2: « Des cicatrices et des regrets », c'est le titre d'un article de la presse de ce matin. Ouais, c'est en... train entrée en studio, t'as mis en, en, en étant atterrée par cet article-là ce matin. J en fait, arrivée à... happée par ça. Oui, oui,
3: je suis arrivée à 5h moins quart ce matin dans ouais. le studio, j'ai fait « Mon Dieu, je pense que c'est euh, c'est important ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup d'humilité de, de la part de, euh, donc, les, les filles qui ont qui ont vécu quelque chose avec Julien Lacroix et qui se sont retrouvées dans ces fameux articles là, du devoir, cette fameuse enquête du devoir où on dépeignait, donc, neuf victime euh, de, notamment, viol de la part de Julien oui, Lacroix. Oui. Euh, Aujourd'hui, ce matin, on a droit à donc, Isabelle Haché, euh, dans le journal, qui nous fait un, un reportage complet, où certaines de ces victimes-là disent « Hey, moi, je regrette d'avoir dénoncé. J'ai pas été victime de viol. Je me suis jamais considérée comme une victime. Avec le recul, j'ai donc des remords. Mm » -hmm. Et c'est ça ébranle quand même. Il y a Rosalie Vaillancourt là-dedans qui s'exprime notamment Rosalie, qui a été une fille... Qui a, qui a été
2: une des, 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 très virulente, en fait, très virulent, vocale là-dedans, parce qu'elle était connue, oui, c'est une personne... et qui très dit
3: avec plein d'humilité, je pense, tu sais, j'ai convaincu des filles de témoigner, oui. quand tu mets ces filles-là, les neuf bout à bout, ça fait comme un coup de masse. Mais quand tu regardes chacune de leur histoire, tu fais, ah... Voyons, il oui. n'y a pas de cas de viol dans ça, mais c'est toute la force du nombre là, oh, qui, qui a fait qu'il a coulé. Il y avait, y avait
2: effectivement quelque chose qui était accumulé dans, ces, dans cet article-là ouais. de, 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 du devoir entre autres, qui avait déclenché en fait le, le cancel, la, la cancellation, canc oui, oui, de, de Julien la croix Julien Lacroix, littéralement. Là. Puis ce qui est
1: intéressant, c'est que t'sais, on a parlé un peu plus tôt ce matin parce qu'on se mentira pas, c'est comme le gros article de la matinée. Et sur la messagerie texte, il y avait beaucoup de gens qui disaient ah mais tu sais moi j'étais moi à l'époque quand c'est sorti ça m'a beaucoup fâchée, puis j'ai remis en question les affaires, puis je comprends que ça puisse faire réagir les gens, tu sais. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces femmes-là, dans l'explication, mettons, le, le premier commentaire, euh, le la première femme dans le premier onglet s'appelle Alice, et elle, pardon, elle explique vraiment ça démarche vraiment ce qui s'est passé. Geneviève Morin, l'ex de Julien, explique vraiment ce qui s'est passé. Allez le lire. Vous allez voir. C'est franchement très intéressant, très bien écrit. Et on va en parler justement puis avec Je les trouve deux que c'est, c'est le début de ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'on a connu mais ah ouais, hein? MeToo,
3: c'est important il y a cinq ans. Et là, on est dans la suite. Ouais. Tu sais, dans le sens où le balancier questions... vient de l'autre côté. Est-ce qu'on est allé un petit peu trop loin dans certains cas? Il y aura toujours des violeurs pour vrai puis des victimes pour vrai. Mais est-ce qu'il y a eu des débordements comme ça? Moi, je trouve que c'est là-dedans qu'on est comme société, c'est hyper important. Ce amie, je t'arrête
2: parce que euh, les oui. deux journalistes en question viennent de faire leur entrée en studio. On va aller en musique et on jase avec euh, les auteurs de, ce, de cet article-là. Oh, je dis pas autrice, autrice auteur, c'est plus clair. Euh, euh, <rire> Isabelle Haché et Marie-Ève Tremblay qui sont entrées en studio. On jase directement avec elle.
0: T'es comiques de retour après ceci.
1: 96-9, c'est quoi?
4: Le podcast
2: Debout les comiques. C'est une bombe atomique qui, a, qui, qui arrive dans la presse et sur le balado de, du 98.5 ce matin. Euh, les différentes femmes derrière les accusations contre Julien Lacroix qui éprouvent certains remords et qui apportent beaucoup de nuances ont témoigné. On reçoit les deux journalistes derrière cette enquête importante. Isabelle Haché de la presse et Marie-Ève Tremblay de notre station-sœur euh, du 98.5. Merci d'être
3: là. Allô. Allô. Votre dossier est exhaustif. J'invite les auditeurs à aller lire. Hein? C'est important. C'est super complet. C'est bouleversant. Qu'est-ce que était la prémisse de départ pour que vous vous lanciez là-dedans. Euh, Geneviève Morin, l'ex-blonde de Julien Lacroix,
5: euh, a fait partie de la dénonciation il y a deux ans. Elle disait qu'il l'avait agressée sexuellement. Et puis, au début du mois d'octobre, euh, elle a publié un long message sur euh, son compte Instagram.
2: Moi, je me souviens. Où,
5: où elle revenait euh, sur cette histoire-là. Puis qu'elle disait, euh, c'est que si c'était à refaire, elle ferait les choses différemment. Elle expliquait qu'elle s'est assise avec Julien euh, l'été dernier. Puis que, euh, finalement, ça a été ça, euh, la... la le vrai « bomb » sur son cœur par rapport à tout ouais. ce qui était arrivé. Euh, donc, c'est une réflexion qui était particulièrement intéressante. Elle disait aussi qu'elle dénonçait les menaces envers euh, son endroit parce que ça a généré énormément de commentaires violents vers lui. Puis, elle trouve ça vraiment euh, grave parce qu'elle dit « j'ai pris la peine de dénoncer... » Des violences, puis on répond par, par la, la violence. violence. Mmh. Alors, en voyant ce message-là, euh, ça a vraiment été le point de départ de dire, ben peut-être qu'il y a une réflexion à faire. Et si c'est le cas de Julien Lacroix, ben c'est parce que il y a une femme qui a décidé euh, de s'exprimer publiquement. Mmh.
2: Parmi les femmes qui témoignent, l'humoriste Rosalie Vaianco, bon Geneviève Morin, euh, qui est celle à avoir témoigné à visage découvert. Est-ce que vous avez dû les convaincre de s'ouvrir ou s'ils étaient prêts à le faire début octobre là, quand vous êtes arrivés là Parce qu'il fallait quand même beaucoup d'humilité de leur mmh. part. Là.
6: Mmh. Euh, ben ça dépend ça dépend des de, des des femmes il euh, y en a certaines qui voulaient nous parler il y en a d'autres qu'on a qu'on a convaincu il euh, y en a d'autres qui ont pensé j'imagine que c'était mieux de nous parler pour avoir tu sais c'est toujours bien de parler aux gens parce que ça nuance les choses mm. tu sais des fois on entend parler d'une certaine personne elle nous dit cette personne là est terrible est terrible est terrible puis là tu te fais une idée puis si elle te parle pas cette personne là c'est ça Évidemment, euh, éventuellement qui va se dans le reportage. Wow. Fait que si elle nous parle, elle nous donne ses nuances, elle nous raconte, elle nous raconte sa façon, sa vision des choses, sa façon dont elle l'a vécu, ça humanise tous ces gens-là. Moi, je pense qu'il n'y a personne parmi les filles qui nous ont parlé qui sont pas humanisés dans notre reportage, on a mis leur euh, leur version des faits, leur vision des choses, mm -hmm. euh, puis c'est comme ça qu'elles l'ont vécu. C'est sûr qu'il bon, il y a plusieurs personnes qui peuvent être critiques par rapport à ce qu ont fait, mais nous, on veut pas non plus dé déclencher une nouvelle vague ben de non,
4: violence envers les femmes.
2: Parce que tout, quand, tout, tout. quand on lit l'article,
4: on découvre pas qu'elles elles ont tout inventé ça non, et qu'elles ont menti. C'est pas du tout ça. Pas là. du tout.
6: Elles reviennent sur leurs témoignages. Il y en a qui ont des regrets il euh, y en a qui nous disent euh, qu'elles ont jamais se sont jamais considérées comme des victimes de Julien Lacroix puis ça c'est important il euh, y en a qui, qui, qui c'est ça donc c'est c'est tout c'est tout en nuances puis le problème je pense avec des enquêtes MeToo, c'est que ces nuances là disparaissent oui, disparaissent
2: ouais. puis laisse place peut-être à de l'émotion ou... Où... Euh, juste un côté de l'histoire, malheureusement, qui fait qu'on n'a pas la, la, la vérité complète. Des conclusions,
3: des conclusions hâtives, des conclusions... Puis la force du nombre aussi, de c'est comme un gros bang qui arrive, alors que c'est plein de petites choses.
7: Mais, oui. euh, mm -hmm.
3: mais toutes ces femmes-là euh, pensaient bien faire aussi, il y
5: a deux ans, il y avait un mouvement euh, qui était là, il fallait mm -hmm. participer si on entendait des, des rumeurs... À une proposer, pression, tout, une pression
2: sociale? Oui, ah, assurément. Oui, oui, oui. dans le sens
5: euh, si euh, on a vécu quelque chose euh, qui a été désagréable avec quelqu'un, si on garde ça pour nous, qu'on décide de ne pas en parler, ah ben là on devient complice d'un agresseur parce qu'on contribue pas à le dénoncer. Voilà. Et si on parle, à l'inverse, on devient allié du mouvement.
4: Est-ce que vous est pensez que climat. cet article-là va avoir des répercussions justement sur le mouvement #MeToo?
5: L'objectif c'est de mettre une réflexion sur la table, euh, mm. de se dire peut-être qu'on devrait mettre un peu plus de contexte euh, autour mais c'est pas de dire les filles dénonçaient pas là jamais c'est pas non, ça non, 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 non vraiment pas. Ça. ouais. Non. Puis vous le
1: dites même dans l'article, mais moi je me posais la question en lisant ça, quand vous avez terminé la rédaction de cela puis là c'est sorti, c'est officiellement lancé aujourd'hui, est-ce que vous avez des souhaits quant aux répercussions que ça peut avoir Ben comme dit Marielle, moi je pense que l'idée c'est vraiment de peut-être
6: débloquer un peu euh, la conversation là-dessus, ouais. parce que mmh. ça a été très délicat de se lancer là-dedans. Moi, je l'avoue, Marie-Ève, ouais. Marie quand elle m'a approchée, c'est elle qui m'a approchée <rire> avec ce projet-là, j'ai fait « Ouf! J'ai vraiment envie de... » Parce que c'est tellement délicat, puis à toutes sortes de niveaux, là, on parle de violence sexuelle, euh, on ne veut pas remettre en, en doute la parole des femmes, euh, veut, veut pas, par la bande, on, on s'attaque à une enquête d'un média concurrent. Ben j'allais poser cette question-là, je
2: vais vous la poser, oui. parce que tu en parles, est-ce que c'est pas une attaque frontale à, au travail d'une autre non, journaliste?
6: Non, ben, ben en fait, moi, je le vois pas comme ça, je trouve qu'on a pris vraiment beaucoup de précautions pour pas que ça a l'air de ça. Mm -hmm. euh, je, on remet pas en doute ces en ce type d'enquête là. Euh, Nous-mêmes à la presse, on en a fait des enquêtes comme mmh. ça. Oui. Je pense que c'est important de le faire,
5: puis c'est important d'écouter la voix des femmes. Mmh. Euh, ouais, puis si leur parole était importante il y a deux ans, ben c'est de dire aujourd'hui elle est tout autant. Oui, aujourd'hui. Ouais,
6: oui. ça je trouve ça important parce que il oui. y a des gens qui déjà je reçois des courriels puis les gens sûr. me disent, oui mais là pas, on devrait pas les écouter. Vous vous faites mal au mouvement. Oui. Mais le mouvement là. Un des slogans du, du mouvement, c'est on vous croit, puis votre est... parole est importante.
1: Donc deux ans plus tard,
6: c'est aussi
1: important. Oui, elle, 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 il, faut, il faut qu'on croie ces femmes-là oui. dans l'article de la presse, mais aussi dans la balado, parce que ça vient aussi avec un balado en quatre épisodes. Mm -hmm. Ça sort aujourd'hui. D'ailleurs, on a un petit extrait. J'essayais de me dire, je suis une victime. faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai
5: du poids, j'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un. Tu sais, je suis une sur neuf, là. Je ne veux plus être dans les neuf. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les neuf personnes. J'ai envie de dire, je ne suis pas une victime.
1: Je ne sais pas à quoi ça a servi.
5: Mais... Des clics. Après ça, avec du recul, je me questionne, est-ce que c'était parce que moi, personnellement, j'avais vécu une expérience avec Julien, euh, puis que j'étais fâchée, puis là, est-ce que tu sais, c'était un désir de vengeance et tout? Je me suis vraiment, vraiment questionnée là-dessus. Tu sais, c'est quand j'ai lu le, le titre, là, comme le neuf. puis là, on dirait qu'après ça, tu lis l'article, puis j'étais comme... Vraiment, là, je suis tombée, là, tu sais, mes jambes m'ont lâché. Je me souviens que... Est-ce que la personne
1: avec qui je suis, c'est un monstre? Ah, Donc yeah. Yeah. le texte sort aujourd'hui. Évidemment, on a beaucoup parlé. Le balado aussi. Ouais. Vous suggérez qu'on écoute les deux. Fasse ouais, ben... notre opinion basée sur les deux. <rire> ouais. Oui, ben c'est
5: complémentaire. Isabelle ouais. et moi, on a vraiment travaillé ensemble là-dessus. On a toutes fait les entrevues ensemble. Puis qu'on
3: réfléchisse à la suite aussi. Vous finissez avec Isabelle une question. Isabelle termine avec ça. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec quoi, la ouais. suite aussi Parce que euh, on est humaniste. On, on veut, on croit à la réhabilitation aussi. Pis, bon, cette question-là vient. Hein, Elle si vous avez réponse ça, ce matin dessus. à ça ou pas encore Non. <rire> Nous, on ouvre la, discussion. la question. <rire> Exacte.
2: Isabelle, merci infiniment, Marie, Marie ève La même chose, Isabelle Haché, et Marie-Ève Tremblay, euh, qui ont sorti cette histoire merci ce matin. On le trouve travail en podcast. important. Travail important. important. Oui. Euh, merci beaucoup, les filles, de vous être déplacées. C'est apprécié. Okay. Merci. merci. Merci beaucoup.
0: Des comiques, de retour après ceci.
4: 96-9, c'est quoi?
0: « Recule un peu, recule, recule. »«
4: Stationner en parallèle, ça devrait être simple. »« OK,
0: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
4: »« Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
2: » Le podcast de les comiques. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de météo. Pourquoi? Parce que la reporter Tammy est sur le terrain pour vivre <rire> la météo pour nous. Est-ce que tu es là, reporter Tammy?
8: Oui, je suis là, je suis aussi live sur Facebook, je tenais à vous le dire, oui. si vous voulez aller en direct, voir oui. la neige tomber, c'est possible. Oui,
2: exactement, et ta première constatation, tu es à l'extérieur des studios de 96 9. c'est quoi, euh, sur la rue de la Gauchetière, est-ce que c'est vrai la rumeur comme quoi qui neige ce matin?
8: Il neige, il neige, il neige sans chancelle. J'ai tenté d'interpeller certains flocons. Ils refusent de me parler. Euh, mais euh, ceci est clair. La neige va sévir. 5 à 10 centimètres sont prévus aujourd'hui. Il fait présentement moins 1, mais je ressens un moins 7.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de qui-dames qui déambulent présentement et qui ont le visage renfrogné à cause de ce froid, cette neige subite?
8: Oui, je, re je remarque cette carrure du corps où les épaules permettent au cou de se cacher. Là, On voit beaucoup, beaucoup ça sur... Euh, la route, et je remarque que les gens n'ont pas choisi la botte d'hiver ce matin. On fait du déni. Oh, oui, c'est ça, hein? J'ai remarqué aussi, en inspectant les véhicules qui sont autour, c'est qu'il n'y a pas le petit logo de montagne sur les pneus des voitures. Ce qui fait que les gens n'ont toujours pas encore leurs pneus d'hiver <rire> en grande ça. Donc,
1: reporter Tami, vous confirmez, là, et c'est peut-être une exclusivité ou une primeur, les gens ne sont pas prêts pour la neige.
8: C'est ce que je dirais, en même temps... Euh... En même temps, je ne peux pas les juger, parce que moi-même, si vous allez sur Facebook, vous allez constater que je, je n'ai pas moi non plus la botte. Ah, OK, OK. Donc, euh, qui, qui
1: serais-je pour juger? Serais -je? On jette pas la première pierre, c'est ça? Ouais.
4: C'est la première neige. Est-ce que vous pouvez nous dire si elle a un goût différent?
8: Ah, c'est bon! <rire> vous avez raison, j'y suis avec les yeux, avec euh, donc Louis aussi, mais je n'ai pas essayé le goût. Allez Alors, donc. live sur Facebook, j'y vais. <rire> Et puis? Ça goûte, euh, ça goûte le CO2, ma foi, du bon Dieu. <rire> la planète n'en va nulle
2: part. C'est de la neige carbonique donc, qui nous tombe dessus. Euh, et euh, vous sentez donc que les gens sont renfrognés. Est-ce que pour la sécurité de tout le monde, ça va durer toute la journée, cette précipitation-là? Ou c'est précipité dans un temps réclus mm.
8: Excusez-moi, est-ce que je peux arrêter de manger la neige? J'ai peur d'avoir des ballonnements. Oui. <rire> <rire> ouais. Alors, je n'ai pas entendu votre pas question.
2: Est-ce que la neige ah, va durer toute la journée ou ça va tomber ah, juste bon. dans un moment restreint de l'avant-midi? là
8: Alors, merci de me ramener vers les faits. Oui, effectivement, la <rire> neige va perdurer jusqu'à minuit euh, ce soir. Oh, Donc, on va avoir même. la paix pour demain jeudi. Mais vraiment, toute la journée, ça va tomber. On parle de 5 à 10 cm. Un, un, un thermomètre à 1 degré pour aujourd'hui. Donc, euh, la neige risque de rester au sol.
4: Et là, je ne veux pas euh, revenir sur le sujet, mais en même temps, vous avez goûté la neige qui vient du, oui. du ciel. Est-ce que la neige au sol a le même que bout? Est-ce est que vous pourriez vérifier la neige au sol, le goût, s'il vous plaît? Oh! Oh!
8: Je
2: n'entends pas bien, on dirait que j'entends dans un sol Dix mots me viennent à l'esprit « mange-marre ». Hé hey, reporter Tammy, merci d'aller là où l'actualité se passe pour nous d'être nos yeux et euh, nos mollets. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous.
8: C'était Tammy Verge en direct début de l'hiver. Ouais.
2: <rire> Le podcast de vous les comiques dans le cadre de Movember. Vous êtes plusieurs à vous laisser pousser la mou, la moustache. Il y en a à la fin du Movember qui vont décider de la garder. Ça fait qu'on a décidé d'inviter Mike Barbier, propriétaire de Savvy Barbershop. C'est au coin de Saint-Hubert à Montréal. C'est sur la rue Saint-Hubert ouais. à Montréal, au coin de Saint-Hubert, ça ne dit rien. <rire> euh, il est avec nous pour nous parler de la gestion du pinch dans la suite des choses. Salut Mike! Salut, la, la Approche-toi un petit là. peu Mike du micro, s'il te plaît. Oui, Donc,
3: monsieur. on le sait, en novembre, ça devient la mode momentanément, la moustache, mais on veut savoir, présentement, la mode est à Quoi? Sais-tu la moustache justement? Sais-tu la barbe, longue, courte?
0: Euh, honnêtement, je te dirais que la moustache a quand même depuis un an ou deux, là, ça a repris un peu le coup. Euh, de plus en plus des jeunes euh, arrivent leurs moustaches ont finalement poussé. Moi, quand j'ai commencé
4: Movember, c'était gênant de faire la moustache, puis c'était un peu étrange. Les gens te regardaient. Là, maintenant, vraiment, j'ai plus aucun. problème. Euh, on dirait hein, problème, que tout
2: est rendu bon parce qu'il y a eu un temps où la barbe, même, ça fait une couple d'années que la barbe est là, puis on dirait que la mode est passée. Mais ceux qui choisissent de la garder, ça marche encore. Là, pour ben vrai.
0: oui, non. Honnêtement, la barbe, <rire> c'est une constante. Ça a toujours été. Fait qu'il y a comme de Mais la moustache, on dirait que, moi, j'ai commencé à avoir ma moustache molle, puis je l'ai toujours eu depuis j'ai jamais coupé ta vrai? moustache. Ben, c'est vrai. Ça arrivé peut-être deux ou trois fois, sur c'est un événement à chaque fois. C'est comme euh, c'est bizarre. <rire> mais ah ouais. tu faisais
1: partie des audacieux, quand même, avec euh, une moustache.
0: Ouais, mais grâce à Inglorious Bastards. Ça trahit oh, ouais, mon âge ça. aussi, mais ah, quand ouais, même. Ouais. <rire> Mais
1: justement, parlant d'âge, est-ce que tu vois une différence entre les différents groupes d'âge? Qui est-ce qui arbore la moustache? Est-ce qu'il y en a des qui sont qui demeurent fidèles à la barbe?
0: Euh, honnêtement, oui. Il y a quand même du monde. J'ai des clients que ça fait huit ans que je leur coupe, puis j'ai jamais vu rien d'autre que la même barbe qu'on fait à chaque deux semaines. Quand oh. Okay. Okay. Fait que oui, effectivement. Puis même chose pour la moustache, mais après ça, il y a du monde que tu sais On dirait qu'ils deviennent célibataires, tentent des looks, euh, ah. puis il y en a que ça pogne, il y en a que ça pogne pas. Mais là, ouais. j'ai
4: une moustache et je réalise que c'est vraiment plus d'entretien que juste avoir une moustache. Est-ce qu des... <rire> Est que je dois la shampooiner? Est-ce que je dois mettre de l'huile? Oh, là, je veux la, la tourner. Est -ce il
2: peut que que faire, je prenne... ouais, il veut faire des... des petites boucles à chaque bout, mais je pense qu'il il prend... se prend pas de la bonne façon. Ben, dans le fond, pour faire des
0: petites boucles au petit bout je l'ai fait longtemps. En plus, j'en avais comme une vraiment grosse qui twistait, puis c'est beaucoup, beaucoup d'entretien Ça demande quand même, genre, du... un peu de fer plat, ouais. un peu de séchoir, un hum, ouais, c'est ah, non, c'est pour que ça soit beau, là. C'est
2: pas tes poils de coin de bouche qui c'est sûr, en dessous du nez que t'amènes. C'est ça.
0: Exactement. Tu te bon coupes comme un petit, un petit triangle au milieu de la lèvre. Puis après ça, ben c'est ce qui reste qui devient comme un, un lit qui vient, qui vient poser les petits poils <rire> au bout. C'est vraiment... Euh, hey,
4: c'est vraiment... un long cheveu. J'ai une question très personnelle. <rire> euh, Est-ce qu'on peut teindre la moustache?
0: Ben, tu peux teindre la moustache. Parce que là, j'ai du
4: gris en masse.
0: <rire> <rire> tu vas atténuer le gris? Tu as comme deux façons de la faire. Tu pourrais vraiment faire une teinture puis avoir l'air d'un gars qui cache son ouais. gris. Ou sinon...
1: Euh... <rire> <rire> Je pense qu'on devrait l'essayer. Ah oui, oui. Dès que Mike va partir, je vais prendre une de ses teintures.
2: Juste la moitié de la moustache, wow. ah, on,
1: a,
0: on va, va l'essayer.
2: Vraiment pas la bonne on couleur. Va oui,
1: exact.
2: Mais Il y a moyen euh, d'atténuer et d'aller chercher ouais. notre couleur naturelle. C'est ça. Il
0: y, y a comme des teintures semi-permanentes. super, que c'est ça aux gens Coutu, euh, n'importe où. Puis, c'est euh, une question de temps. Le plus longtemps que tu le laisses sur ta moustache, le plus foncé que ça va devenir. Okay. Fait que, tu, tu fais des tests. Tu commences avec euh, 45 secondes. Tu lis les instructions. Puis, euh, c'est un « wow » short ils disent. Ça, fait que ça prend à peu près 10 douches puis après ça, ben, c'est le temps d'en remettre.
2: C'est quoi les erreurs l'erreur que les gens, les gars font le plus souvent avec leur moustache et ou barbe? Euh,
0: euh, les lignes. Les lignes de joues, les lignes de cou. Les coup, choix là. de ah cou oui. qu'on fait. Ça, boy, là, On dirait que ça vrai. peut être
1: vite quétaine, des
3: fois.
0: Ben, c'est vite qu c'est quoi l'affaire à ne pas faire avec ta ligne de barbe dans le cou, mettons? La montée trop haute. Ouais. Ouais. Des,
1: est des fois, des, fois elle... ça défigure
0: un peu. Ça change les... Non, non, toi, es correct. La, la, la limite, honnêtement, tu dis un à, deux, un à deux doigts
2: en haut de la pomme d'adam. OK. OK. okay. Ah ok. Ouais. okay bon, euh, J'invente 30 secondes. Quand Billy va au salon avec toi, mettons. C'est quoi les confidences? Quel genre de confidences? Il
0: me dit à quel point qu il aime sa femme, que <rire> sa famille est incroyable. Il euh... hey, faut
4: vraiment que je te donne plus de types.
2: <rire> <rire> hey, Max, on va aller te voir. Tu es sur euh, la rue, euh, sur Saint-Hubert, saint ouais. à la hauteur de Beaubien, juste un petit peu au nord de Beaubien. Ouais,
0: exactement. Euh, oui. Au nord de Beaubien. Euh, non, au nord de Bellechasse, Bench Bench au sud de Beaubien. Okay. Puis, euh, nouvellement, on ouvre à saint hyacinthe dans trois semaines. Ouais. Ouais.
7: Ouais. Ouais, ouais, ah, ouais. Ouais.
2: Merci et bonne chance ouais. pour la suite, Mike, le bar, de Barber chez Savi. Euh, c'est Savi Shop que ça s'appelle. Et je vous rappelle ben,
4: que je fais Movember. Oui. Et là, il me reste à peu près 275 dollars pour atteindre mon, obje mon objectif de 1000 Et c'est quoi double montant jusqu'à concurrence de 1000 oh. alors, Je veux vraiment aller chercher le maximum. Alors, allez sur Movember.com. Euh, Trouvez-moi, Billy Tallier et euh, faites un don pour cette belle cause-là, là, pour euh, lutter contre le cancer de la prostate, cancer testiculaire, la santé mentale
2: chez les hommes euh, pour les aider. On fait ça, mon beau Billy, merci. Merci beaucoup Mike d'être venu. Oui, merci à vous. C'est un de me vie, faire comme... la
4: nuque aussi. Si <rire> <tu vois? rire>
2: le podcast de Boules les comiques. Tami, t'invite un message à tous qui ont des pénis. Ouais, L'autre jour j'ai parlé de mon
3: désir que mon chum, Antoine Vizina le petit peureux peu euh, de mon désir <rire> qui montre qu'il y a des couilles et qui aille se faire opérer ouais. comme notre chat, Chop-Chop vizino. Oui,
4: <rire> voyons. Ce
2: chat-là qui est faire... dans ta gorge.
3: <rire> il se venge. Mais finalement, bonne nouvelle, il y aura peut-être pas besoin, mon chum, de se faire faire Chop-Chop. Ah. Hier, une étude a révélé que la concentration de spermatozoïdes est nettement en baisse sur toute la planète oh, vrai? depuis 10 ans. Ben oui.
2: Comment on mesure ça? Euh,
3: ben là, euh, c'est des. Moi, je fais confiance aux scientifiques. Okay.
4: Bon. Euh... C'est long à compter. Oui, c'est
1: sûr.
3: Ça va-tu, les petits gars? Vous êtes rendus avec des balas blancs, les petits gars? Oh. 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 Hey, les boys! les je veux pas être plate, mais il va falloir se ressaisir. Si vous êtes plus utiles, on va s'arranger entre nous autres. Bon. Hein? Ben ça durera ouais. pas des siècles, mais ça va être un Christy de part et oh, oh, yeah! <rire> Baby, ben, ben, certain. Voulez-vous parler à ma tante Tammy, Lydia? Hein? <rire> vous êtes stressée, vous êtes triste, vous vivez de l'angoisse. Ça dit que les raisons du déclin seraient entre autres... L'obésité puis le manque d'activité physique, les gars. Ah, hein? viser, là. Il faut se lever du sofa, les boys. Parce que c'est pas avec le pocheton vide qu'on va s'assurer que dans 30 ans, il y a assez de commis au Canadian Tire.
4: <rire> <rire> Déjà, on est un peu en retard. <rire> oui.
3: on constate jour après jour. Arrêtez de regarder l'Hockey, hockey puis mettez vos patins. Ah, puis oubliez pas le jackstrap, strap hein? Sinon, vous pourriez vous tirer dans le pied. Et dans ce cas-ci dans la poche. Ouais. Et c'est pas la gang de la poche bleue qui va régler le problème. L'autre raison, c'est l'exposition à des produits chimiques dans l'environnement. Je pense que si tu déposes ton bol de party mix dans ta fourche en regardant la TV, tu assassines ta progéniture, mon cher ami. Il hein? y a du chimique là-dedans, au pouce carré. Comme le disent
4: les scientifiques
3: tu t'éclaircies le jus, Boboy hein? <rire> tu
4: penses que c'est ça la conclusion? oui, ouais? ah, oui c'est sûr. Ah, ah, oui, sûr. pour moi il n'y a pas de doute il va gérer.
3: falloir se reprendre en main dans tous les sens du terme les gars hein? on se remet à bouger, on s'éloigne loin des bornes wifi, on se sur le vélo on lâche les banches chauffants moins de confort, plus de sport parce que hein, ça va nous prendre un peu plus de sniper dans les années qui viennent ouais. hein? <rire> oui oui j'ai dit les années qui viennent <rire> <rire> oh oh!
0: Le meilleur des comiques sur
2: demande. De C'est officiel. Donald Trump a annoncé sa candidature à la présidence pour l'élection de 2024. On en parle avec Valérie Beaudoin, experte et chercheuse en politique américaine, qui est avec nous. Allô, Val!
7: Salut! Salut! Salut. C'est
3: quoi tes premières impressions, Val, de l'annonce d'hier?
7: J'ai l'impression de me retrouver en 2016 avec vous, toute l'équipe, euh, oui. à parler justement de, de Donald Trump. Eh. Euh, mes premières impressions, euh, on avait vraiment un Trump, euh, bon, c'était pas surprenant, premièrement, qu'il y avait l'annonce, on, on le savait avec les indices qu'on avait, mais un Trump assez posé, la version que j'appelle « télésouffleur », donc on est resté euh, sur le message, à parler d'un mouvement beaucoup plus que de lui, parce que normalement, il centre le message sur sa personne. Tellement. Et là, il, il voulait vraiment parler plus de façon large. Alors, j'ai l'impression qu'on a la version Trump aussi qui veut se faire élire, euh, qui veut rester, qui ne veut pas, disons, euh, dévier de son message, comme on l'a vu euh, par euh, par moment. Je trouvais qu'il manquait d'énergie. J'ai pas trouvé que c'était ah le train oui. des rassemblements politiques. Est-ce que on ça peut voit. être dû
2: au fait qu'il restait dans le prompteur, Valérie, par contre? Euh, je, je pense que oui. Je pense okay. que
7: oui, parce qu'on voyait qu'il était un peu effacé, mais est-ce que quand tu lances une campagne, après avoir eu autant de controverses et après avoir, justement, eu un lien avec l'attaque du Capitole et tout ça. Est-ce que c'était, euh, le, disons, le ton pour euh, pour euh, pour faire cette oui. campagne? Je ne le sais pas, mais euh, bref, euh, il est il est de retour, Donald Trump, pour redonner à l'Amérique sa grandeur. Absolument, mais, ça c'est son
2: obsession. Il a, il a il a attaqué à plusieurs reprises Joe Biden. Ça donne le ton pour les deux prochaines années et même peut-être un possible deuxième affrontement entre les deux, selon toi, Valérie?
7: Ben, c'est possible. Joe Biden n'a pas encore fermé la porte totalement à se représenter on, dans, dans deux ans. Et, alors, est-ce qu'on aura le, le round two de, de cette cet affrontement entre les deux, on verra. Mais il a mis la faute sur Joe Biden pour l'inflation, pour les guerres, ouais. pour, euh, écoute, le prix de l'essence, pour à peu près tout, en disant que lui, l'Amérique, c'était parfait. Lorsqu'il a quitté, qu'il avait donné <rire> pratiquement une, un plan, ah, euh, il avait parfait. juste à suivre le plan. Que ça ouais. mais <rire> voilà alors alors euh, Il dit que c'était parfait et que euh, Joe Biden a tout défait, mais qu'il était de retour un peu en sauveur. Justement, qu'on avait besoin de quelqu'un comme mais lui oui. pour euh, pouvoir sauver son pays euh, de Joe Biden et de l'extrême-gauche aux
4: États-Unis. Est-ce qu'il y a des chances qu'il gagne l'investiture républicaine? Parce que là, il y, un, il y a un peu plus de monde dans la compétition. Et euh, j'aurais oui. une deuxième question après.
7: Ok, ben écoute, tu peux même la poser tout de suite.
4: Est-ce si que tu veux. penses qu'il va être président? <rires> euh,
7: Est-ce que je pense qu'il va être président? C'est trop tôt pour dire, mais je veux dire la chose suivante. Ne jamais sous-estimer dans ben, ça. Alors, je te réponds tout de suite. Euh, mais pour savoir s'il peut gagner l'investiture, ben, c'est un peu la même réponse. Ne pas le sous-estimer, mais quand même, ça va être plus difficile que la dernière fois euh, en 2020. On sent qu'il y a une
2: opposition qui mm. s'organise à tout le moins dans le Parti républicain. Ben,
7: on, on sent qu'il y, y a Ron DeSantis, le gouverneur ouais. de la Floride, qui, qui est un peu... Le sauveur, hein, le sauveur du parti en mmh. disant, ben si on pèse, ben, pardonnez-moi l'expression sur le bouton reset du parti, ouais. et ça peut être lui qui est à la tête de ce mouvement-là pour tasser Donald Trump. Mmh. Et là, la question est ce que Ron DeSantis, qui a fait super bien dans, dans son élection et qui a des politiques à la Trump, il hein, faut dire, c'est pas quelqu'un de totalement différent mmh. de Donald Trump. Est-ce qu'il va annoncer et quand? Parce que lui, il vient de se faire réélire. Ça a l'air un peu fou de, de ben ouais, deux ben semaines oui. après de dire ben « Écoutez, moi, dans deux ans, je veux quitter pour aller à la Maison-Blanche. Ouais. Mm » -hmm. Mais oui, il y a de la compétition. Mais si on divise le vote, Donald Trump a des chances de, de ouais. remporter l'investiture.
1: Valérie, Donald Trump est visé par plus d'une enquête. Est-ce que ça peut l'empêcher de retourner à la Maison-Blanche? Ou au contraire, moi, j'entends, je lisais des spécialistes hier qui disaient il veut sûrement retourner à la Maison-Blanche pour éviter d'avoir des problèmes oui, avec, avec la justice. Oui.
7: Ouais. Ben oui, la grande question est-ce qu'il peut s'auto pardonner. Exact. Hein, qu'il peut <rire> se donner le pardon présidentiel. Je pense même qu'on s'en est parlé dans une chronique. Ouais, 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 pendant oui. sa présidence, il, il pouvait le faire. Ben, écoute, puis en théorie, même s'il se fait arrêter, dans la Constitution américaine, il n'y a rien qui t'empêche de faire ta campagne. Donc, il pourrait même faire la campagne de la prison. Là, je vous parle d'un cas extrême. Oh, là, ouais, et, donc, ça ne va pas le freiner. Est-ce que ça va l'agacer s'il y a des millions à payer, par exemple, à l'état de New York où il se fait achaler? Mais je pense qu'il va reprendre. De ça comme des munitions, comme il a toujours très bien fait, on va le dire, de, dans le domaine des communications de dire que c'est une chasse aux sorcières qui a rien de vrai Vraiment. et qu'il est la victime, un peu le martyr de, de toute cette histoire-là.
2: Le spectacle est reparti, et Valérie, merci d'avoir pris du temps pour nous, on va suivre ça à travers tes yeux et ton appréciation de tout ça, Valérie, merci. Merci. Valérie Baudouin, spécialiste de politique internationale. Merci. Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi? Du lundi au vendredi, dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com